0: サードプレイス。おはようございます。サードプレイス、おいしい食の物語、食環境ジャーナリスト、地域活性化アドバイザーの金丸ひ美です。先週に引き続き金曜日のこの時間は私がお届けしてまいります。今週も食による地域活性化の事例や取り組みを紹介いたします。実はですね、えー、昨年から学校給食と地場食材利用拡大委員というのをさせていただいてるんですね。これは農水省の事業で、運営は外郭団体の町村機構さんというところがやってらっしゃるんですけど、まあ、その委員会に私呼ばれましてですね、まあ、農水省の事業で学校給食の地域の食材と学習をですね、どういうふうにしていくかっていうことの話し合いがありました。で、その中で私たち委員が手を挙げてですね、こういうことをやりましょうって言ったのがですね、現場に行ってそのノウハウを学んで、現場で知ってそのやり方をお互いにシェアしてですね、豊かに地域に広げていこうっていうことを提案しました。で、それがですね、実現いたしまして、各地のですね、優秀な優れてるところの学校給食を体験するっていうことをさせていただくことができるようになりました。最近では鹿児島県肝付町、それから長野県の朝日村っていうふうに行かせていただいたんですけど、昨年は佐賀県の竹雄市とかですね、その後、今度は高知県の港南市とか、現地に伺って取り組みを知って学ぶっていうことをやっています。もう大好評です。全国から集まっていただくんですが、先だっては福井県のですね、鯖江市っていうところに伺いました。この鯖江市、そこの中のですね、川田小学校の栄養教諭、宮沢道子先生がすごく熱心な方で、まあ、その人を格としながらですね、県が、町が、えー、それを市が、もう一生懸命応援してですね、子供たちを健康に救っていこうということの取り組みをしてらっしゃるんですね。鯖江市皆さんご存知でしょうか、えー、福井県のほぼ中央にあるんですね、6万7千人の巡口なんですが、ここはですね、人口が増えてるそうなんですね。メガネのフレームで有名ですよね。国内シェアは 96%、世界シェアでも約 20% というところなんですが、もう大変な取り組みですね。で、ここ実は市、企とか、あの、繊維とか、ま、三つの産業がある、ですが、驚いたのは、この小学校。なんとですね、えー、漆職人さんが親御さんたちがいるんで、子供たちからその漆塗りを教えたりとかですね、そのプレートを作って飾り物を作ったりとかしてあ,あるんですけど、体育館のですね、縁組みが全部漆塗りだったり、校長先生が話す台がまた漆塗りだったり、小学校の時計が全部漆塗りで、全部違うんですね、デザインが。もうびっくりですね。で、なおかつ驚いたのは、ここの学校、高級賞のの器器がです、ね、器ですすねね全部漆塗り和食なんびっくりして、ここまでやってるんですかって。やっぱり食は本物を食べるとこからやりたい。えー、その文化を一緒に教えたいと。実は福井県はですね、食育っていう言葉をはじめに作られた、えー、石塚左源さんとかですね、生まれたところなんで、特に県としても町としても食育を誓えるんだということらしいんですけど、これも半端じゃなくて、えー、ここの小学校182年7学級給食数201食なんですね。それでもっとこうきちっとやりましょうということでですね、まあ、農産物もあるものもないものもあるわけですね。そこでですね、えっ、ー、と、学校と市が呼びかけてですね、給食を出してる農家さんを探して、そして、学校の横にですね、畑まで作ってですね、それで、その市が、あの、連携してですね、学校給食こういうのが必要だから、こういうの作ってくださいということで、それに、ま、定年退職方の方がボランティアに参加されてですね、あの、食材から作って提供するっていうことをやってらっしゃるんですね。そしてですね、この味覚の授業ってなってるこれもびっくりしたんですけれど、味覚の授業っていうのは、まあ、フランスから始まった、えー、食材をただ食べるんではなくてですね、見た目、香り、味わい、そしてその素材がどっから来たかっていうことを、えー、子どもたちが感知して、その背景から分かると同時に、表現が豊かな子どもたちを育てていく、個性豊かな子どもたちを、えー、育てていくっていうのが味覚の授業なんですけど、ここはですね、小学校で、プロの和食の職人さんたちを呼んで、出汁から取るっていうことをやってそれをですね学校給食に入れるっていうことをやってらっしゃいましてこれいつからやってるんですかって5年前からやってるんですよってはあみたいなことでだからですねかつお出汁からですねすまし汁じを作るとかですね昆布で出しとって学校給食に生かすとともに保護者の前で見せて保護者に教えるということをやってられてええー、って驚いたんですね。うん、ここまででやってるんですかで、もうもちろん、えー、米作りをですね、えー、庭で、あ庭で畑でやって、田んぼでやって、そしてそこから、えー、連携してですね、農家さんがいろいろ取り組みとか、栽培のことを教えるとかですね、それから豆腐作りをやるとか、それからその味噌作りものでや,やって、それをまた生かすとかですね、その自慢のものを取って、その農家と連携してやるっていうことだけではなくてですねそこに地域にいる人たちその和食の職人さんたちが料理を教えに来るとか漁師さんたちがですねさばき方を教えてくれるとかですねそれからその農家さんがその米作りから大豆作りを教えるとかですねそういうとこの学校給食法っていうのはですね生産から流通地域の文化を伝えるっていうふうなことちゃんんと書いてあるんですよ学校法にはしかしなかなかこう、えー、そうは言ってもですねその出し取りからですね畑作りから農産物作りから加工から始まって味覚から分かってしかも和食器まで作ってしまうっていうでそれも、えー、そのただその作るだけではなくてですねそのイベントの時はですね畳敷きでちゃんと和食器を並べて命名前で食べてお母さんたちが両料理を地元のものもこういうふうに昔は食べてたんだよっていうところまで教えるということでこの福井県の鯖江市のですね川田小学校あまりにも優れてもうびっくりしました。まあ、こういう給食、公開でですね、まあ、あの、一般の方も、親御さんたちも呼んでっていうのがあるんですけど、こういう給食だったら私たちもね、ぜひ、年に一度か二度は一緒に食べたいなと。で、実際、子供たちと一緒に食べさせていただきまして、食も美味しかったし、給食すごく美味しくて、雰囲気も良くて、この器の感触も素晴らしい給食で、子供たちと一緒にいただきましたけれど、こういうものをもっと広げていくと、豊かな子どもたちが育つんじゃないかと。かと思ったサベイ氏の、えー、学校給食でした。サードプレイス、サードプレイス、おいしい食の物語。金丸博美がお送りしています。後半も地域活性化の事例です。私学校給食と地場食材利用拡大委員っていうものをさせていただいていると言いました。これは農水省の事業で、町村紀構さんっていうところが運営をされてるんですけれど、その委員の私たちのメンバーですごい元気な方がいらっしゃるんですね。秋田県の五条目第一中学校主任栄養士、吉原先生がやってらっしゃる学校給食、実はですね、文部科学大臣賞をもらったんですね。で、この五条目町、ここの中学校なんですが、生徒数194名、えー、給食数234。で、この五条目町なんですけど、秋田市の北の方30キロ、野代市の、まあ、30キロ南方というあたり、大型村の、まあ、近いところにあるところですね。で、秋田県から、まあ、秋田市から40分ぐらいのところの山村なんですけど、ここで、まあ、学校給食やってらっしゃるんですけど、まあ、秋田は米どころで有名ですよね。で、やっぱり米が中心にどうしてもなりがちなので、地元でこう、給食に野菜を入れようと思うと、えー、なかなかこう野菜が調達できない。で、そこで、この吉原先生たちがですね、まあ学校に、あの、から呼びかけて、農家さんに子供たちに野菜を作ってもらえませんかと。それで、米はもちろんのこと、野菜も作ってもらえませんでしょうかということでですね、連携をして畑から作ってもらうっていうことをやったところ、重量ベースで 50% を超えるものが地元のもので作られるようになったんですね。意外とこの学校給食っていうのはですね、地域に何でもあるところはなかなか少ないわけですよね。だから地場産で全部入れようっていうふうになるとですね、なかなかこう揃わないっていうケースがたくさんあるんです。で、なおかつですね、今は、あの、合併して大きい給食センターを作ったりしてるところもあるんですけど、そうなるとですね、もう3000人とか6000人とかなっちゃうとですね、なかなかこう地元の小さい農家さんのものが使いにくいっていうような状況があるわけですね。で、そこで、まあ、ここは逆に言うと、その小さい学校であることもすごく利点になってるんですけど、農家さんも連携して自分とこのものを作ろうと。そうすると、ご飯とかですね、まあ必ず使う牛乳とか、生姜焼きとかも含めて、えー、切り干し大根とかですね、味噌汁、まあ味噌から作れますけど、そういうものがうまく活かせるということになったわけですね。で、ここはまあ人口がまあ 9,982 名、世帯数 4,153 個のところなんですけど、実はですね、こう中学校ってっていうのと、学校給食もですね、ちゃんとこう、方針があるわけですね。教育方針っていうのが。で、その教育方針は、えー、この中学校なんて書いてあるかっていうのは、健全な心身、豊かな感性っていう教育目標がありまして、まあ、人間性を見つけて、志が高く挑戦する、えー、気概のある子どもたちを育てていきましょうと。で、それで、これに見合うような健康な子供たちを給食でどう反映させるかっていうところからちゃんときちっと組み立てがあるんですよ。で、そのためにですね、ちゃんと子供たちの健康調査をきっちりやって、これをデータ化してあるんですね。小食気味とか朝ごはんは食べてこない子がたまにいるとか、運動が弱いとかですね、え、それからまあちょっとアレルギーがあるとかですね、え、アトピーがあるとか、あるいはちょっと肥満気味とかいうことも全部調べて、そのためには、あの学校と全部連携して、まあ、運動もきちっとする朝ごはんもきちっと食べるバランスのいいものを、えー、親たちにも奨励すると同時に学校給食の中でそのバランスが取れて子どもたちの健康を励むっていうこととその学校の趣旨に沿ったですね志が高くて人間性ある子どもたち育てるためにですねそういう学校給食の地盤の地域のことを知ってもらおうと。いうことで、連携事業をやっていらっしゃるんですね。だからもちろんその農業体験とか、地域のものを知るとかですね、連携してですね、学校教育さんがですね、ちゃんとこう地場のものを教えるっていうことはもちろんなんですが、様々なことをやっていらっしゃるんですけど、ここですね、お米はもちろん地場のものですね。まあ牛乳とか、それからもう県産の米粉を使ってそれを加工に使ったりとかですね、で、えー、ほぼ 100% が野菜で長ネギとかじゃがいもとか人参とかあるんですけど、すごく感心したのがですね、このほうれん草とか切り干し大根とか玉ねぎとかいうものをですね、えー、実はですね、加工してあるんですね。っていうのは、この秋田県のその五条目っていうところ、まあ、秋田県ですが、冬場は雪が、えー、降って閉ざされてしまうわけですね。で、えー、夏はカボチャたくさん取れます。で、ところが、それ、あの、たくさん取れるとき、全部利用できればいいんでしょうけど、そうはいかないですよ。残ったりしますよね。余って。で、それでもったいないから、これなんとかできないか。で、よく冷凍で使うってことあるんですけど、冷凍だとなかなか煮崩れしたりして、使いにくい。そこでこの、えー、先生が考えたのがですね、これをですね、缶詰にしちゃう。5% の上白糖で煮てあるんですけど、まあ、えー、それをですね、作ったことによってどうなったかっていうと、これからバリエーションができて、かぼちゃのパイとかパンケーキとかプリンとかですね、えー、小豆とのいとこにとか蒸しパンとかですね、さまざまなこメニューをそこから広げていくことによってですね、一年中使える商品に作ったわけですね。それからこの切り干し大根っていうのもありますけどこれをハリハリ漬けにしたり覆面にしたりとかですねあるいはその玉ねぎをですねもうすげえに炒めてですねそれを冷蔵にしてそれからミートソースとかドライカレーとか肉団子作ったりっていう、えー、ことでこのバリエーションを作っていくなるほどなーとで、えー、どうしてもその冬場とかこの季節にはそのたくさんあの作れるわけじゃないけど行ってこうたくさん作れるものがあって余ってしまうようなものをうまくこう学校給食に行ってでそれをメニューを工夫することによってその地域のものを全部入れてそこに栄養バランスを組み込んで健康も一緒に作っていくでメニューもおいしいメニューを作っていくっていう仕組みが作られてるんですね。これにはびっくりしましまたで、あのこのほうれん草あのたくさんできたときにたまたまそれをですね、えー、ほうれん草をですね冷凍にされたんですね。そしたらその三点一一が起こってそのほうれん草がま全く入ってこなかった時期があったわけですよ。だからその時にたまたま冷凍のものを残していたおかげでですね、子供たちにその地元の野菜を食べさせるってことができて、あ、これを工夫して組み込んで栄養バランスを考えていけばいいんだと。そしたら地元のものも農家さんも助かるし、地元ものが運営がうまくいくと。いうことで,ですねこれほうれん草をキッシュにしたりですねベーコンとのソテーにしたり和え物にしたり卵炒めにしたりおひたしにしたりごまえとかいうことでですねバランスを考えて地域のものを豊富に使いつつ通年で使える加工もうまく取り込みながら地域も元気にして子どもたちも元気にするという取り組みをされてこれはなるほどなということで大変面白かった、えー、五条目第一中学校でした。ということで、ここまでのお話は食環境ジャーナリスト食総合プロデューサーの金丸ひ美でした。サードプレイス